0: Herzliches Hallo und willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Einen wunderschönen Vormittag und hallo bei einer neuen Folge von Sternlos Creative Unplugged. Ja, heute heute reden wir übers das Glücklichsein. Und dazu rede ich nicht allein, weil ich ja der Meinung bin, man braucht immer kompetente Menschen, die einem ein bisschen weiterhelfen können. Und dazu habe ich mir wie einen ganz Großartigen eingeladen. Eine Frau, die ich sehr schätze, von der ich auch schon ein bisschen was lernen durfte, und äh, die ich der Meinung bin, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich möchte euch vorstellen, die wunderbare Margot Maas. Hallo, liebe Margot, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Monika, für diese ganz besondere äh, Vorstellung und Einleitung. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Magst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Ich meine, ich weiß ja, was du bist, wer du bist und was du machst. Aber meine Hörer sind sicher brennend interessiert, was dein Business ist und was du so anbieten kannst für alle. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Also, be bevor ich da in Funktion mit Funktionen beginne, was ist so, was ist so mein, 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 mein Herzensziel? Äh, was ist so mein Auftrag auch ja, äh, in, in meinem Business? Und das ist, ich habe es mir zu meiner Aufgabe gemacht, Menschen zu inspirieren, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen, zu erkennen dass sie selber dafür verantwortlich sind. Und ich nutze dazu das Wissen aus der Glücksforschung, aus der positiven Psychologie und aus der Neurowissenschaft eine, wie ich finde, ganz besonders spannende und interessante Grundlage. Und, ähm, und diese, dieses Wissen und diese Erkenntnisse teile ich auch gern. Und das mache ich in Vorträgen, in Trainings, in Workshops und auch in einem Mentoringprogramm beispielsweise. Warum ich dieses Wissen gerne teile, weil Menschen, wenn sie das Warum und das Wie kennen, dann fällt es ihnen leichter, Dinge umzusetzen. Weil neue Gewohnheiten in unseren Alltag zu etablieren, ist ja wirklich nicht einfach. Ja? Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg und auf diesem Weg begleite ich Menschen. Also Einzelpersonen, Gruppen, in Unternehmen, Pädagoginnen, Stichwort Pädagoginnen. Ich veranstalte auch einen Glückslehrgang, wo viele Pädagoginnen teilnehmen oder in erster Linie Pädagoginnen teilnehmen, um sozusagen das Thema Glück in die Schule zu bringen, also Schule positiv zu verändern. Und das braucht es. Auch ganz dringend.
0: Ja, und wie schön wäre das gewesen, wenn du meine PädagogInnen unterrichtet hättest, ja, weil ich muss dazu sagen, ich hatte eine wirklich nicht sehr schöne Kindheit, um ah, Schulzeit, um sogar, um nicht zu sagen, eine sehr, sehr furchtbare Schulzeit. ja Und da wäre ein Mensch, der ihnen Glück, Empathie, Respekt und solche Dinge einfach vermitteln könnte, sehr wertvoll gewesen für mich als Kind, ja, und vielleicht auch für die Eltern. Absolut. Ja, Ich finde das so toll und so wertschätzend, allein dieser Lehrgang für die Pädagoginnen, weil ich glaube, dass die auch einen sehr schweren Alltag haben. Und das wird nicht besser von, von Jahrgang zu Jahrgang, denke ich. Ja, Und deswegen, ähm, ja, wunderbar, dass es dich gibt. Wunderbar, dass es dein Institut dafür gibt oder beziehungsweise deinen Lehrgang dafür gibt. Ähm, was uns natürlich gleich zu dem Thema bringt, ähm, was bedeutet denn, ich bin glücklich? Was bedeutet es generell und was bedeutet es für dich selbst zum Beispiel? Ja.
1: Mhm. Ähm, ich möchte da äh, vorab ein bisschen was äh, erklären, was, was, was wir unter Glück verstehen. Ähm, man unterscheidet, beziehungsweise äh, die Forschung unterscheidet zwischen zwei Arten von Glück. Da ist einerseits... Das Wohlfühlglück. Also, das ist so die Frage, was macht mich im Moment glücklich? Dieser auch hedonistische Zugang, ja. Das sind ganz, ganz viel die unsere Sinne im Spiel. Also, das Schmecken, das Riechen, das Spüren, das Hören, ja. Also, wenn ich ah, mein Lieblingseis isst oder wenn ich, wenn ich mit meinem Partner kuschel, dieses, dieses Gefühl, ja, der Körperlichkeit. Ähm, also, was, was macht mir im Augenblick? glücklich, aber wichtig ist auch, wenn wir von Glück sprechen und von einer Definition, dann geht es auch darum, was macht mich langfristig zufrieden. Ja, das, das sogenannte Werteglück, das ist die Frage nach dem erfüllten Leben. Und wenn in, in, in meiner Arbeit äh, ist es mir wichtig, äh, dass die Menschen verstehen, wir brauchen beides, wir brauchen Einerseits mehr Glücksmomente in unserem Alltag, aber es geht auch darum, und das ist noch viel wichtiger, dass wir sozusagen ein, ein, ein erfülltes Leben, ein zufriedenes Leben führen. Und da kommen so Themen wie Werte ins Spiel, wie Sinn ins Spiel. Nicht umsonst heißt auch mein Unternehmen, die Sinnstifter. ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir ja diesen, diesen Firmennamen vor inzwischen zehn Jahren einfallen lassen. Ja? Äh, aber jeder, der gründet, weiß, der, am Anfang gibt es so viele Entscheidungen, die man treffen muss, so viele Fragen, oh, ja. die man beantworten muss. Und eine davon ist der Firmenname. Und, und ja, damals, ich, ich könnte keinen besseren Namen finden. Äh, auch so jetzt nachdem, zehn Jahren gesprochen, ja, weil für mich bekommt dieser Name immer mehr Fleisch und immer mehr Bedeutung, ja, also, ähm, ja, zurückkommen auf die Definition Glück, also, es braucht beides, es braucht diese Glücksmomente und es braucht dieses Zufriedene, die, diese, diese, dieses, dieses Gefühl, ein erfülltes Leben zu leben. Und ähm, das ist dann sozusagen das gelingende Leben, von dem wir sprechen, um das, um das es uns geht in unserem Leben. Ja. Und was macht mich glücklich? Also ähm, ganz vereinfacht, was ist Glück? Glück ist, wenn man, wenn man das Glück fühlt. Ja? Ähm, und das kann ja jeder im Alltag sehr einfach für sich abchecken. Also es gibt ja viele De Definitionen von Philosophen und äh, Psychologen, was, was bedeutet Glück. Aber wenn man sagt, Glück ist, wenn man das Glück fühlt, dann, dann ist das für jeden ziemlich klar und eindeutig. Und das kann man sehr gut äh, abfragen in, 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 ja, im Alltag.
0: Ja, oh, ich kann dir stundenlang zuhören, das weißt du, oder? Also ähm, wunderbar, ja, und ich, ich gebe dir recht, also ich habe jetzt mittlerweile durch unsere vielen Gespräche auch verstanden, dass es beides braucht, ja, ich erlebe es ja auch selber immer, also für mich sind ja die kleinen Glücksmomente, ja, die, die also ich habe zufällig äh, erst vor kurzer Zeit meinem Mann gesagt, jedes Mal, wenn ich ein neues gebautes Haus sehe und sehe, wie die Menschen da frisch einziehen, das heißt, die Autos stehen dann vor dem Haus, ja, rundherum ist noch ein bisschen Baustellenchaos, aber man merkt, die Familie ist schon drin. Muss ich an mein eigenes Gefühl denken, wie sich das angefühlt hat, die erste Nacht in unserem Haus zu schlafen, die erste Woche in unserem Haus zu verbringen. Das war ein ganz ein eigenes Gefühl. ja. Und ich habe gesagt, dass ich dieses mir gern wieder öfter holen möchte, weil wenn du ganz lange Hausbesitzer bist, wird es irgendwann einmal normal. Ja? So wie viele Dinge irgendwann einmal normal werden und sich das viel öfter wieder bewusst zu machen, was für ein Luxus, was für eine schöne Sache man sich da eigentlich geschaffen hat und der man jahrelang zahlt, <lacht> jahrelang arbeitet, ja, weil ein Haus, wie wir alle wissen, macht ja enorm viel Arbeit und der Garten rundherum, ja, aber dieses Glücksgefühl zu erleben, dass man hat, ganzes frischer Häuselbauer, wenn man mal eine Etappe geschafft hat, ja, das ist sowas, das macht einen enorm glücklich. Ja. Du, du
1: sprichst da einen ganz einen wichtigen Punkt an, Monika, dieses sich bewusst machen. Mhm. Ja. Ja? Weil damit die Dinge nicht selbstverständlich werden und dann haben sie keine Bedeutung mehr, dann machen sie dich, machen sie dich nicht mehr glücklich. Ja? Ja. Ähm, wenn, man, wenn man Menschen fragt, was, was sie glücklich macht, dann kommt ganz oft, dann kommt ganz oft Gesundheit, kommt ganz oft an erster Stelle, dann kommt Familie, dann kommt Beziehung, dann Freunde, dann kommt Job, dann kommt Urlaub, Natur. Ja? ja, das alles kann uns glücklich machen. Aber wenn ich mir nicht bewusst mache, dass ich, wenn ich in der Früh aufstehe und zum Beispiel keine Schmerzen habe oder gesund bin, dass ich keine chronischen kein chronisches Leiden habe, etc. Wenn ich mir nicht bewusst mache, dass ich Menschen in meinem meinem Umfeld habe, die ich schätze, die ich respektiere, die mir gut tun, wenn ich mir das nicht bewusst mache, dann mach, machen, machen sie mich auch nicht glücklich. Ja, Dann ist es für mein Glück nicht so relevant. Das heißt... Ja. Ähm, und natürlich kann Familie auch stressen und Beziehungen. Ja? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, die machen
0: nicht immer Glück.
1: Nein, absolut nicht. Ja? Hm. Natur, Natur ist auch so ein Beispiel. Wenn ich in die Natur rausgehe, kann das eine unglaubliche Quelle für Glück sein. Eine unglaubliche Energie- und Kraftquelle. Natur kann aber auch, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, ja, von bin. Überschwemmungen, ja. kann ja. aber auch eine Quelle für großes Unglück, Unglück sein, sein. Ja. ja. Also ja, ja. Ähm, sowohl es auch, sie können Auslöser sein, müssen es aber nicht sein. Ja? Ja. Und es ist immer die Frage, mache ich mir das bewusst, kann ich das sehen? Und das ist ja ein wichtiger Teil in meiner Arbeit, in unserer Arbeit. Ja. So den Blick auf das Gute und das auf das Schöne zu richten.
0: Ja, da kommen wir gleich nämlich zu meiner nächsten Frage. Kann man glücklich sein lernen? Und ich... Bevor du mir das beantwortest, beantworte ich es für mich. Ich sage ja, tatsächlich, weil ähm, ich behaupte jetzt mal, ähm, in meinem Leben sind viele Dinge passiert, die außergewöhnlich waren und man würde sie heute Schicksalsschläge nennen. Ich sage, es waren Lernstufen zu meinem heutigen Selbst und zu der Tatsache, dass ich heute aus vielen Dingen ganz furchtbar glücklich sein kann. Ja, und das müssen keine großen Dinge sein. Ich möchte da ein sehr emotionales Beispiel nennen. Das habe ich mir heute in der Früh geholt und musste tatsächlich gleich wieder weinen. Ähm, ich bin nach meiner Gehirn-OP mit meiner besten Freundin äh, nach Mailand gefahren. Das haben, machen wir, haben wir früher immer einmal im Jahr gemacht und das war nicht ganz glaubt, dass diesmal geht, aber es ist gegangen und wir sind gefahren und wir waren in Bergamo. Und ähm, waren dort in einer großen Kathedrale und dort standen wir beide drin und mussten beide fürchterlich weinen, weil der emotionale Moment, den wir erlebt haben, dass wir beide hier noch stehen können und das gemeinsame Leben, der war so mächtig in dem Moment, ja, dass ähm, das ein Glücksgefühl war. Wir haben geheult, aber Fakt ist, wir waren beide extrem glücklich. Ja. Und ich, es müssen nicht immer schreckliche Dinge sein, aber ich glaube dass sie die besseren Lehrmeister sind, tatsächlich. Ja, wenn es mir immer gut geht, ja, also so habe es ich zumindest empfunden, ja. Ich kann es nicht, nicht einmal sagen, wie es ist, wenn es mir immer gut geht, weil das war ja nicht so. <lacht> ja, aber ich habe daraus nehmen können, dass so kleine Momente wie gemeinsam in einem anderen Land, in einer wunderschönen Kirche zu stehen, mit einem Menschen, den ich sehr lieb habe, ja, so enorm groß ist, ja, und mich so glücklich macht, ja. Und das ist was Wunderschönes. Genauso wie der Moment, hinter die Bettdecke zu kriechen am Sonntagabend, wenn mein Mann frisch das Bett überzogen hat und es so herrlich nach frischem Bettwäsche riecht. ja Und, und ich dann in meinem Bett drin liege und die Ikea-Werbung, Entschuldigung, das war schon wieder Werbung für ein Unternehmen, aber diese Ikea, kennt ihr das? Ich liebe dich. Dann haut sich einer aufs Bett. ja So geht's mir dann. Ich liege dann in meinem Bett. Ja? Und oh, ich liebe mein Bett. Ja, aber solche Momente, ja. Und ich glaube deswegen, man kann es lernen. Ich glaube ganz fest, dass wir glücklich sein, tatsächlich begreifen und lernen können. So, und jetzt darfst du das erklären.
1: Also definitiv, du hast die Frage äh, schon beantwortet. Ja, Glück, Glück kann man lernen, Glück kann man trainieren. Und im Idealfall fängt man in der Schule an und die gute Nachricht ist auch, es ist nie zu spät dafür. Ja? Weil wir wissen aus der Forschung, dass, dass, wir, unsere, dass, dass wir durch unsere Einstellung, dass, dass wir durch unsere Gedanken und unser, unser Verhalten äh, ganz wesentlich zu unserem Glück und unserer Zufriedenheit beitragen können. Ja? Das heißt, wir können unser Gehirn, und das spielt ja eine ganz, ganz wesentliche Rolle, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir verändern wollen, brauchen wir unser Gehirn als Mitstreiter. Und da müssen wir auch äh, verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Aber das wäre äh, ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ja? <lacht> ähm, aber ja, wir können unser, äh, unser, unser Gehirn auf Glück trainieren. Und das ist die gute Nachricht. Und äh, das ist die Grundlage, warum ich das tue, was ich tue. Ja, in den unterschiedlichen Bereichen, also für Einzelpersonen, Schule, Unternehmen und darüber hinaus. Ja, also meine Vision ist es, die
0: Welt ein Stück glücklicher zu machen. Und das geht, das geht. Ja, bin ich überzeugt davon, garantiert. Ja, und es braucht halt einfach einen Menschen wie dich oder ganz viele Menschen, die das ähm, sagen spüren und wenn man dich, man sieht dich ja leider nicht, aber Fakt ist, wenn man dich anschaut und du über das Thema sprichst, dann strahlt die ganze Margot, ja, also dann, dann hast du so einen Glücksschein rund um dich, <lacht> ja, und wir haben es eh schon besprochen, ähm, hat, ja, ob glücklich sein, was mit Dankbarkeit zu tun hat, ne? ähm, ja, aber es ist mir fast ein bisschen zu wenig, nur zu sagen, so, ich bin jetzt dankbar dafür, ja, ähm, es muss, glaube ich, ein tiefes Gefühl sein, so wie wir gerade gesagt haben. Ja, nur zu sagen, ich bin jetzt dankbar dafür, dass, dass, ich, dass es mir so gut geht, ist glaube ich zu wenig, wenn es nicht wirklich tief sitzt und auch wirklich gespürt und gelebt wird, oder?
1: Also für mich, für mich ist ähm, Dankbarkeit mehr als nur ein Gefühl. Für mich ist Dankbarkeit eine Haltung tatsächlich. Mhm. Ja? Und ähm, Wer immer schon, also ich, ich bin jetzt gerade so in einer Phase, wo ich diese Dankbarkeit vom Scheitel bis zu den Zehen spüren kann, im ganzen Körper, wo, wo, wo mich dieses Gefühl der Dankbarkeit fast überwältigt, ja, mhm. und mir Tränen, Freudentränen, Dankbarkeitstränen kommen, so wie dir damals äh, mit deiner Freundin, ja, das sind ja Freudentränen, das sind Fre äh, Tränen des Berührtseins, Uh, und das ist etwas, was, was also Dankbarkeit ist, und, und da gibt es ja viel Literatur dazu, viel Forschung dazu, Dankbarkeit ist sozusagen der Schlüssel, zum das Tor zum Glück. Mhm. Und 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 warum? Weil ich vorher gesagt habe, wir können ja Glück trainieren durch unsere Einstellung, unsere Verhal unser Verhalten, unsere Gedanken und und es gibt ja und, und, und es klingt ja trivial und es wird immer auch als Beispiel genannt ein Dankbarkeitstagebuch ja. Aber worum geht's da? Ich mache mir am Ende des Tages bewusst, wofür kann ich, darf ich dankbar sein oder kann ich dankbar sein? Und das sind kleine Dinge und manchmal sind es große Dinge, aber ich mache es mir bewusst. Und wenn ich dieses Ritual in meinem Alltag etabliert habe, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, dann, ich sage jetzt mal im posit positiven Sinne, überliest ich mich selber, weil ich den ganzen Tag schon so den Blick ausgerichtet habe auf das Gute, auf das Schöne. Ja, damit ich am Abend schreiben kann. Ja? Also ich trainiere sozusagen meinen Blick auf das Gute, auf das Gelingende aus auszurichten. Mhm. Ähm, und und da, so, so trainiere ich über die Dankbarkeit, durch die Dankbarkeit, ja, das, was, was Menschen brauchen, ähm, um glücklich zu sein. Ja? Also großes Thema Dankbarkeit wird oft unterschätzt mhm. oder wird noch un unterschätzt ist aber so das Tor, äh, das Jaja. Tor
0: zurück. Naja, vor allem fällt mir auf, dass viele Dankbarkeit ja quasi in die Esoterik-Ecke stellen und sagen, na, du musst ja nur dankbar sein, dann passiert da das und das. Also die machen es lächerlich, sie ziehen es in ein falsches Licht. Ja. Dabei finde ich deine Erklärung jetzt total schön, weil in Wirklichkeit, ich, ich pflichte dir bei, wenn ich mir bewusst mache und es dann vielleicht in so einem Dankbarkeitstagebuch auch niederschreibe, suggeriere ich mir das ja jeden Tag selbst. Ja, das heißt, ich schaffe mir meine Realität dadurch. Ich meine, sind wir uns ehrlich, wer würde nicht eine glückliche, positive Realität ja, als eine, wo ich nur in Dauerschleife Ne, ja? Weil das Gegenteil gibt es ja auch. Es gibt ja auch die Menschen, die in Dauerschleife sich negative Realitäten ja, selbst suggerieren. Ja?
1: Absolut. Ja, Absolut. Und
0: da, da führt die Dankbarkeit natürlich, wie du richtig sagst, das ist die Tür, auf einen anderen Blickwinkel für sich selbst. Ja? Mhm. Und das kann ich steuern. Ne? Wie wir schon festgestellt haben, wir können es ja selber steuern. Ja? Und also ich zum Beispiel könnte nie ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, weil ich viel zu inkonsequent wäre, mich da jeden Tag hinzusetzen <lacht> und das zu schreiben. Aber ich führe es in mir drin. Das heißt, mhm. ich sitze im Auto und habe meine Selbstgespräche. Ich rede gern mit mir selbst. Mein Opa hat immer gesagt, wenn ich irgendwo gesessen bin und gespielt, habe mit mir selber und mit mir selbst gesprochen. Das bleibt da. Ja. <lacht> er hat immer zu mir gesagt, du wirst einmal eine Komische, die redet dann mit sich selber. Ja, also <lacht> der, der kommt aber auch aus einer Zeit damals, wo das halt alles noch ein bisschen anders war. Ja. Aber der hat mir schon von klein auf immer suggeriert, das bleibt da. Ja, Opa, du hast recht gehabt, es ist geblieben. <lacht> ich rede halt nur jetzt innerlich in mir drin. Ja. ja. Also, ähm, ich führe mit mir selbst Gespräche, genau dann zu diesen Themen.
1: Also. Genau, das kann, wie gesagt, das kann ein Tagebuch sein, muss es aber nicht sein. Ja, natürlich, wir wissen, dass, wenn wir, wenn wir was niederschreiben, es noch effektiver ist. Ja, ähm, ich habe so Phasen, da schreibe ich es nieder und dann habe ich Phasen, da gelingt es mir ganz automatisch im Alltag aus der Situation heraus. Ja, ähm, und, und manchmal gibt es Phasen, wo ich sage, okay, wie kann ich meinen Glückslevel, meine Zufriedenheit wieder, wieder heben und ich weiß, okay, Dankbarkeit ist, die, ist sozusagen das, das Mittel zum, ein gutes Mittel zum Zweck. Ja? Dann schaue ich wieder, okay, mein Gott, wofür, was, ist, was ist das Gute? Wofür kannst du dankbar sein? Und es, es sind ja so viele Dinge, die einem dann einfallen und oft sind es eben nur die Kleinigkeiten. Aber es geht darum, immer wieder den Blick drauf zu richten.
0: Mhm. Super schön. Dann lass uns zu der nächsten Frage kommen, weil... Ich habe ja schon in meiner Social Mind-Folge gesagt, dass man ein bisschen darauf achten sollte, wie man sich auf Social Media präsentiert. Ja, So geht es einem ja auch im Business-Kontext. Also ich bin ja auch der Meinung, dass man sich immer gewahr sein muss, egal wo man in der Öffentlichkeit auftritt oder dass man ja auch sein Business repräsentiert. Ja, Also ich bin auf das sehr bedacht. Ja, Und dann stellt sich für mich aber die Frage, muss ich heutzutage dauerglücklich spielen? Also erwarten das dann von mir schon jeder? Ja? wie siehst du das? Also bei mir stellt sich bei dieser Frage, stellen sich die
1: Haare auf. <lacht> ja? Wunderbar. Also, also Dauer, bei dem Wort dauerglücklich und mhm. bei dem Wort spielen. Mhm. Beides ist ein Nein, ja, ein ganz klares Nein. Dauerglücklich geht nicht, ist nicht realistisch, gibt es einfach nicht. Wir können nicht auf, immer auf der Welle Surfen. Ja? Ähm, das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Ja? Das das ist, ich sage immer, das Leben ist sehr einfallsreich. Ähm, oh und, ja. <lacht> ja. Und das weiß ja jeder von uns. Ja? Ob, ob man jetzt sagt, Schicksalsschläge, ob man jetzt sagt, Herausforderungen, äh, was immer. Es gibt immer wieder neue Situationen, die uns herausfordern, äh, die uns traurig machen, die uns frustriert machen, die wo wir völlig aus, aus unserer Komfortzone draußen sind, mit einem Schlag, ob wir das wollen oder nicht. Das ist so. ja. Ähm, also es, immer auf der Welle ganz oben surfen ist, geht nicht und gibt es auch nicht. Ähm, aber was, was wir tun können mit dieser Arbeit, die wir tun und Glück einen, das Glück nicht aus dem Auge verlieren, das ist so für mich ein, ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja? Immer den einen Fokus drauf richten, was tut mir gut, was macht mich glücklich, wo stehe ich gerade, wie geht es mir gerade, immer diese, diese Selbstreflexion auch, diese, sich, diese Fragen zu stellen. Ja? Und wenn ich, wenn ich sage, okay, alles gut, dann bitte mach weiter wie bisher, dann machst du offenbar vieles ja. gut. Aber wenn ich sage, ähm, ja, es spießt sich dort und da und ich, ich fühle mich eigentlich gar nicht gut, dann, dann gibt es möglicherweise Handlungsbedarf, was ich selber steuern kann. Nicht immer kann man alles selber steuern. Ist ja logisch, ja. Aber dort, wo ich einen Handlungsspielraum habe, und was der, ein, ein, ein wichtiger Aspekt ist auch, was unterscheidet glückliche Menschen von Unglücklichen? Glückliche sehen sich einfach als Gestalter. Unglückliche sehen sich als Opfer äußerer Umstände. Ja. Und, und glückliche Menschen sehen immer Möglichkeiten, Chancen, sehen Situationen, die sich ihnen zeigen, als Herausforderung, als Lernstufe, wie du gesagt hast. Ja? Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift äh, vielleicht von deiner Frage. Also zum Thema Dauer, das war so mein, mhm. meine Gedanken zum, zum Begriff Dauerglücklich. Und spielen. Ich finde, Authentizität ist, ist so, ein, so eine wichtige Grundlage für Zufriedenheit und, und glücklich sein, wenn ich der bin, wenn ich der sein darf, der ich bin, wenn ich mich zeige, wer ich, wenn ich mich als der oder die zeige, die ich bin. Ja? Und das ist so viel weniger anstrengend. Authentisch zu sein, ist so viel weniger anstrengend als irgendwas vorzutäuschen oder irgendwas zu spielen. Und weil du Social, Social Media oder Social Mind angesprochen hast, äh, Monika, also man könnte tatsächlich den Eindruck gewinnen, wenn man so auf den verschiedenen Plattformen durchscrollt, da gibt es nur glückliche Menschen. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo sie das gedreht haben, geschrieben haben, waren sie vielleicht auch glücklich. Ja? Aber faktisch ist, es ist eine Momentaufnahme. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ja. Diese Menschen haben auch Phasen und Situationen, wo es ihnen beschissen geht. Ja? Aber die bussen sie möglicherweise halt nicht. Ja? Weil es halt schöner ist und angenehmer ist, äh, ja äh, die guten Dinge zu teilen. Aber Nochmal zurück: Authentizität ist für mich so der Schlüssel für ein für ein, ja, für ein zufriedenes Leben.
0: Ja, absolut. Ja, da stimme ich dir total zu. Ich bin aber tatsächlich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich will die Authentizität nicht immer haben. Ja, und da gebe ich dir recht. Also, wenn es denen jetzt beschissen geht auf Social Media, dann sollen sie das bitte auch nicht posten, weil in Wirklichkeit bin ich im Normalfall ja dort nicht, um das zu sehen, denn das habe ich schon in den Nachrichten. Danke. Ja, das habe ich in anderen Formen. Das will ich, brauche ich nicht auf Social Media. Ja, ihr braucht von mir nicht meine tiefsten, schrecklichsten Momente. Ja, weil nein, ihr kommt ja zu mir, weil ihr euch in meiner Dienstleistung eine Lösung erwartet ja, und Hilfe und eine starke Hand, das ist nun mal so, und Klarheit, ja, und wenn ich jetzt permanent daherkomme und ständig in so tiefen Ebenen ausposte dann wirst du nicht zu mir kommen, denn dann äh, bin ich das Opfer, <lacht> ja, das Klassische, ja, deswegen sage ich, ja, authentisch sein gut, aber immer mit einem gewissen Blick auf, wie wirkt es nach außen, ja. Ich, ich bin kein Freund von zu viel Authentizität, aber das bin ich. Ja? Das ist einfach mein Zugang dazu. Mhm. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Also da kann man natürlich diskutieren, wie viel von, von den Schattenseiten
1: zeige ich. Ja? Und nicht immer, wenn ich, und ich bin ja dann nicht automatisch im Opfer, ja? sondern es ist gerade so. Mhm. Ja? Aber die Frage ist, und das kann ja auch ein Learning für, für die... Für die User sein, für die Leser sein, für die Zuhörer sein. Okay,
0: was hast du, was, was ist so dein Weg raus? Ja, ja. aber dann poste ich es im Nachhinein. Also nicht, wenn ich in der äh, mittendrin stecke, sondern wenn es geschafft ist und dann kann ich darüber sprechen, cool. habe cool. ich eine Lösung. Ne? Also ich bin ja extrem lösungsorientiert und für mich ist dann immer, okay, was kann ich jetzt mitgeben mit dem Blick zurück? Mhm. Weil wenn ich im tiefsten Loch stecke, mhm. habe ich noch keine Lösung. Da bin ich noch verzweifelt. Ne? Und da bin ich noch im Loch. <lacht> Völlig d'accord. Ja, und deswegen... Aber es ist mir so wichtig, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die Menschen, die Social Media konsumieren... Oft sich so verrennen, ja, bei den Anblicken der Videos, der, was die alle da so von sich geben, ja, somit, wenn ich jetzt das nächste größere Auto habe, dann bin ich glücklicher. Wenn ich jetzt den sechsstelligen Umsatz habe, dann bin ich glücklicher, ja, dann ist mein Leben glücklicher. Und ich mir dann immer denke, hey Leute, ähm, na, nicht unbedingt, ja. Also glücklicher bist nicht. Du musst da vielleicht beim sechsstelligen Umsatz dann einen Tag weniger Sorgen um irgendeine finanzielle Geschichte machen, ja. Aber das kann ja, wie wir ja wissen, das Leben ja so schön, wie du gesagt hast, was einfallsreich. Ja, genau. Das kann ja im nächsten Augenblick dann schon wieder komplett wurscht sein, weil das Leben sich eine nette kleine Kiste überlegt hat, wo eine hübsche, nicht so schöne Überraschung drin ist, ja. Also. Aber damit ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja, also es ist so diese shiny Welt, die einem da verkauft wird, das shiny Business, das einem möglichst schnell verkauft wird, das es aber nicht ist, ja? Und, und deswegen. Und das, das
1: natürlich das, das natürlich bei vielen Druck macht,
0: ja? Ja. Und, genau. sich,
1: und, und, und was mit dem Selbstwert macht, das, das mhm. weiß man ja auch aus Untersuchungen, ja? Und es geht einfach darum, sich dessen bewusst zu sein und auch seine Bildschirmzeit auch bewusst zu gestalten und zu steuern. Mhm. Ja? Ja. Ähm, und, und um das geht es. Ja? Weil es sind ja zu viele Menschen, die, die wo man glaubt, es ist alles perfekt. Ich kann in einem Monat einen sechsstelligen Betrag Umsatz machen, ja? innerhalb von drei Monaten vom, von der Gründung bis ja, äh, im ersten Quartal. Ja. nein, also sorry. Nee, ich dachte, äh,
0: das geht, man braucht keine Ausbildung in dem Bereich, aber wird dann sofort Millionär, also entschuldige, mein Gott, das kannst du uns jetzt nicht sagen. <lacht> Ihr hört sich ja. hoffe ich, ja, also <lacht> <lacht> ja, ja, und es ist so verlockend, ne? es ist so verlockend nach der, ähm, was anderes, aber da sind wir wieder, die Wirko, das von außen, ne? was anderes, ein Umstand führt dazu, dass ich mich glücklich fühle, ja? dass ich glücklich bin, dass ich ein glückliches Leben habe. Ja? Ähm, da, da fällt mir,
1: also was, was gut dazu passt, wenn es um das Thema Ziele geht. Ja? Also wenn man sagt, okay, es gibt extrinsische Ziele, wo es darum da geht es um Besitz, um Anerkennung, da geht es um Attraktivität, da geht es um Likes, ja? Ja. also da geht es um das Haben und um das Brauchen. Mhm. Und dann gibt es die intrinsischen Ziele. Die Motivation, die Bedürfnisse sind, 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 einen Beitrag leisten, sind, ist das Thema Beziehung, gute, gutes Netzwerk haben, gute Beziehungen haben, ja. Ähm, das sind so die intrinsischen Gefühle, das ist das Sein und das Tun. Mhm. Und wir wissen, dass diese intrinsischen Gefühle sozusagen unser Wohlbefinden viel eher steigern als die extrinsischen. Weil das schöne Auto, ähm, ja, das ist für einige Zeit attraktiv und schön und macht mich happy. Aber irgendwann einmal ist es auch Selbstverständlichkeit. Das Like für meinen heutigen Beitrag ist morgen schon nichts mehr wert. Mm. ja. Also die Kohle, die ich mache, wie viele, wenn ich nicht das Gefühl habe, äh, dass ich nachhaltig hier einen sinnvollen Beitrag leiste für meine Kunden, für die Gesellschaft, dann wird es mich nicht glücklich machen. Ist so. Und ich meine nicht, ich, ich, ich strebe auch wirtschaftlichen Erfolg an, aber in Kombination mit, Sinn. dass ich meine Arbeit als sinnstiftend erlebe, dass ich das Gefühl, dass ich das, was ich tue, mit Freude tue, dass ich da Spaß dran habe.
0: Und jetzt wisst ihr, warum die Margot in meinem Podcast sitzt. Weil uns das definitiv komplett verbindet. Das deckt sich so, ich kann es nur nicht so schön erklären und so schön sagen wie die liebe Margot. Aber das ist genau das, warum es die Sternenschmiede gibt. Ja? Das ist der Grund, warum es die Sinnstifter gibt. Ja? Genau aus dem Grund, weil das, was ich tue, mich glücklich macht, ja, zu sehen, jeder Neugründer, jede Neugründerin, jeder Klein- und Einzelunternehmer, der rausgeht in die große weite Welt und mit seinem mit den Dingen, die wir gemeinsam kreiert haben, ja, nach außen geht und damit glücklich ist und damit auch für seine Kunden wieder einen Sinn erfüllt, ja, und stiftet, ja. Das ist doch der wahre Wert des Unternehmens, also für mich zumindest, ja für mich auch also Voraussetzung um auch als
1: Unternehmer zu überleben ja, wie, wie, kann ich, wie kann ich ein Unternehmen führen wo ich Dinge mache die mir selber keine Freude machen wo ich kann wo ich meine Stärken nicht ausleben könnte wo ich das Gefühl habe ja ich, die Kohle stimmt aber sonst gar nichts mhm. also das das, das, das das, das kann, also aus meiner Sicht, kann das gar nicht funktionieren. Ja, ja, du
0: hast völlig recht. Das ist für uns beide komplett nicht vorstellbar. Aber es gibt tatsächlich solche Unternehmen. ja, Und es gibt auch solche Menschen, die die haben. ja, Und die sind halt mit dem dicken Auto, mit der vielen Kohle, die sie haben, scheinbar glücklich. Die kommen nicht schon mehr. drauf, das ist das, ist das nicht wahr.
1: Ja, wir wissen, dass das nicht nachhaltig ist, weil dann brauchen sie noch ein größeres Auto, dann brauchen sie noch mehr Kohle ja, am Konto. dann brauchen
0: ist, sie. Wird. Ja,
1: dann, ja der, der, der Anspruch wird immer größer. Das ist diese ja. hedonistische Falle. Ja, ja. Mhm. das ist, ist immer das mehr, das größer. Aber es macht uns nicht mehr, nicht glücklicher, nicht zufriedener.
0: Ja? Und wir wollen hier an dieser Stelle nochmal ganz klar festhalten. Also, ich stehe auf schöne Autos. Ich mag mein Haus. Und ich mag auch Geld. Ganz viel, bitte. Ja, also, das ist nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, oh, brauchen wir alles nicht. Hauptsache, wir sind glücklich. Nein, das tun wir nicht. Ja, versteht es uns nicht falsch. Aber das Thema ist halt einfach, dass das Materielle, ja, also mich hat das Materielle und ich, ich werde jetzt nochmal sehr persönlich, ich komme aus einem armen Haus. Ja, bei mir gab es nichts. Ja, ich habe als Kind gebrauchte Kleidung getragen. Meine Eltern haben ihr Bestes getan, aber es war halt nie viel da. Ja? Und ähm, mein Ansporn war auch irgendwie als Kind, ich möchte gern mal mehr haben. Ja? Und da gab es eigene Trigger. Aber Materielles hat mich nie so glücklich gemacht ja? wie die anderen Dinge. Ja, es ist heute für mich immer noch das Größte, dass ich ans Meer fahren kann. <lacht> ja, mhm. weil Meer so toll ist, ja, weil ich am Wasser mich so wohlfühle, weil das Gefühl, was mir die Weite vom Meer, das selber, wenn ich am Berg stehe, ja, ist gleiches Gefühl, die Weite, die da entsteht, mich einfach so unendlich dankbar und glücklich macht. Ja, und ich kann aber mit einem kleinen, älteren Auto ans Meer fahren. Das ist nur die Leistung. Ja. Ich muss jetzt nicht first class im Flieger sitzen. Ja, nur damit ihr vielleicht versteht, was, was, ja, also die materiellen Dinge sind nicht schlechter oder besser, aber langfristig reicht das allein halt einfach nicht aus. So ist es. Und dann haben wir eigentlich unsere meine letzte Frage schon komplett beantwortet. Ich wollte nämlich noch fragen, was Glück so im Unternehmerkontext bedeutet. Aber ja. ich,
1: ich, ich glaube, ich, ich glaub, wir, haben, wir haben das meiste schon abgedeckt. Ja? Und also man, äh, vielleicht, vielleicht dazu ein, 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 ein Modell, mit dem ich sehr gerne arbeite und das das vielleicht jetzt nochmal gut zusammenfasst, das, was in, in den vorigen Fragen schon äh, gekommen ist. Und zwar äh, ist es ein Modell aus der positiven Psychologie. Die, die positive Psychologie ist die Wissenschaft, vom gelingenden Leben und arbeiten. Und das Modell, das ich meine, ist das bärmer modell Und das ist ein Modell, mit dem ich, äh, das, das finde ich in, in der Praxis sehr gut umsetzbar ist. Und wofür steht das? Äh, äh, das P steht für positive Emotionen. Das heißt, wir sind eingeladen, einfach zu schauen, dass wir... Äh, dass, dass wir das, was wir tun, mit Freude tun. Ja? Dass wir posit positive Gefühle im Alltag erleben. Dass wir Spaß haben, dass wir lachen können. Ja? Das ist so wichtig. Das zweite, die zweite Säule sozusagen ist das E, das steht für Engagement. Hier habe ich schon genannt. Es ist wichtig, dass, das, dass wir unsere Stärken einsetzen können in dem, was wir tun weil uns das weil wir, weil uns dann die Dinge viel leichter fallen äh, ja weil wir gut sind in dem was wir tun weil wir viel eher in den Flow kommen und Flow das, das ist so ein Zustand der sehr glücksbringend ist, das ist so dieser Zustand, wo wir Zeit und Raum vergessen. Und das passiert ganz oft in der Arbeit, ja? wenn wir uns auf etwas konzentrieren, wenn wir im Tun sind und da die Zeit verfliegt ja? und wir uns aber als extrem produktiv erleben. Also ein sehr glücksbringender Zustand, dieser Flow-Zustand. Die dritte, Säule, ähm, ah, die dritte Säule ist das R, das steht für gelingende Beziehungen. Und Monika, wir zwei, glaube ich, wir sind ein gutes Beispiel dafür, wie, also ich habe einfach jedes Mal eine Freude, wenn, wenn ich weiß, wir haben ein To-Meeting, ja, oder wir sehen uns, oder wir tauschen uns aus, oder wir starten ein neues Projekt. Das hat einerseits mit deiner Expertise zu tun, aber auch, weil wir einfach gut miteinander können, weil wir uns wertschätzen in, in dem, was wir tun ja? und das auch ausdrücken. Also, ja. äh, das ist auch im, im Unternehmenskontext, im Business äh, eine wichtige Säule, wenn, wir, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ich hab eigentlich nur Lieblingskunden. Ja. Ja? Mhm. Äh, und äh, ja, das ist so, die, 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 dritte so äh, die, die dritte Säule, das M, haben wir auch schon gesprochen, das M steht für Sinn und Bedeutung. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ich leiste einen sinnvollen Beitrag. Äh, andere haben was davon mit der Leistung, äh, die ich für sie bringe. Ja? Und das spüre ich ja. Das, 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 das fühle das fühl ich ja. Wenn ich zum Beispiel... So wie jetzt am Wochenende hatten wir wieder ein Modul von, von unserem Glückslehrgang, wo eben äh, ganz viele Pädagoginnen dabei sind. Und wenn sie dann erzählen, wenn sie die Dinge aus dem Lehrgang umsetzen in ihrem schulischen Alltag, wo sie selber Funkeln in, in den Augen haben und wo sie sehen, was es mit den Kindern macht, mit den Jugendlichen, dann, dann weiß ich, das, was ich tue, was ich hier tue, ist echt sinnvoll, ist echt Sinnstiftend und gleichzeitig ist es sehr glücksbringend. Und die, die, die letzte Säule in dem Modell ist eben Zielerreichung. Wir sind nicht dafür geboren, am Sofa alt zu werden, sondern wir wollen, wir wollen produktiv sein, wir wollen uns als selbst wirksam erleben und da braucht Ziele und, und da braucht wir dürfen, wir dürfen das auch feiern, wenn wir Ziele erreichen. Wir dürfen auch stolz sein, wenn wir Ziele erreichen. ja. Ähm, und im Unternehmenskontext, wir brauchen Ziele. Wir brauchen monetäre Ziele, äh, qualitative Ziele. Ja, Das treibt uns an. Das ist ja auch eine, eine Guideline sozusagen für unser berufliches Tun. Also diese fünf Säulen vielleicht nochmal eben zusammengefasst für das, was, was bedeutet Glück in meinem, äh, im Unternehmenskontext?
0: So, mit dieser Zusammenfassung möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil das war jetzt wieder wunderbar und ähm, ich kann es nicht besser sagen, deswegen beende ich jetzt den Podcast an dieser Stelle. <lacht> ich bedanke mich bei der lieben Margot fürs Dasein. Danke für deinen so wahnsinnig wichtigen Input und dass du bei mir in der Folge warst. Ähm, ja, und ich kann das nur zurückgeben, unsere Arbeit ist immer wieder die hellste Freude und ja, ich habe eigentlich nur Lieblingskunden, das stimmt, <lacht> du hast völlig recht. Danke schön, dass du ein Teil davon bist, danke, dass du hier warst und ähm, ich freue mich auf unser nächstes Projekt und ähm, ja, danke, liebe Margot.
1: Danke dir, liebe Monika, für die Einladung zu diesem Podcast. Mögen noch viele Folgen,
0: folgen. <lacht> Dankeschön. Wir bemühen uns. <lacht> Damit möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, es war wieder einiges dabei, das ihr mitnehmen konntet. Ähm, ich bin mir fast sicher. Ähm, ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet, äh, ihn euch anhört und natürlich mir wieder Feedback unter podcast.sternloskreativ.com gebt. Ähm, habt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.